0: Pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info. Soin de la peau, ce que tu dois savoir. Un texte de Caroline Bouffard, publié le 2 février 2024 sur le site. Les as de l'info. Depuis quelques semaines, des médecins mettent en garde les jeunes et leurs parents contre une tendance née sur les réseaux sociaux. Celle d'utiliser des produits anti-âge à 12-10 ans. D'où vient cette mode? Et pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Une experte a répondu à mes questions. Sur TikTok, les vidéos de routine de soins pour la peau sont très populaires. Des influenceurs utilisent plusieurs produits, des crèmes, des gels, des sérums, souvent très chers. Les peaux et les tubes sont beaux et colorés. La personne qui les vante est rayonnante et honnêtement qui ne rêve pas d'avoir une belle peau. Sauf que, Certains produits qui sont présentement populaires sont conçus pour des peaux d'adultes et ne devraient pas être utilisés par des préados et des ados. La dermatologue pédiatrique Sophie Vadeboncoeur, ça veut dire qu'elle est spécialiste de la peau des enfants, nous explique. Est-ce que vous voyez de jeunes patients qui suivent cette mode Oui. Je vois des filles et des garçons qui viennent consulter pour un problème de peau qui trimballe beaucoup, beaucoup de produits qu'ils ont vus sur TikTok ou Instagram. Certains contiennent des ingrédients pour les peaux matures qui ne leur conviennent pas. Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser ces produits? Ces produits-là ne sont pas dangereux, mais ils peuvent être très irritants et causer des rougeurs et de la sécheresse. Les enfants et les adolescents ont une peau sensible. En voulant avoir une plus belle peau, ils utilisent des produits qui leur créent un nouveau problème. En plus de ne pas être conçus pour les jeunes, ces produits sont souvent très chers. Est-ce qu'on doit payer cher pour de bons soins? Absolument pas. Et ça, peu importe notre âge. Je le répète souvent, ce n'est que du marketing. Ce n'est pas nécessaire de payer un produit très cher. En fait, ce sont souvent les mêmes ingrédients qu'on retrouve dans des crèmes en pharmacie qui sont vendues dix fois moins chères. De quoi a-t-on besoin pour prendre soin de sa peau? De très peu de choses. Notre peau a besoin d'être nettoyée avec un savon doux et d'être hydratée si on a tendance à avoir la peau sèche. Et le matin, il est bien important d'appliquer un écran solaire. La prévention, ça commence avec une bonne protection solaire. C'est une routine très simple et pas chère. Toi, comment prends-tu soin de ta peau? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, dont les haillons, ne peuvent dissimuler la grâce être hélas encore plus belle que toi. Pour ou contre l'uniforme à l'école? Un texte de Marie-Lise Baudouin, publié le 5 février 2024 sur le site Les As de l'Info. En France, le gouvernement pense à imposer l'uniforme dans toutes les écoles publiques du pays à partir de 2026. Le but, que les écarts de richesse entre élèves ne soient pas apparents. Est-ce que c'est une bonne solution? Voyons ce que disent les gens pour et les gens contre cette idée. Les arguments pour. Tout le monde sur le même pied d'égalité. En portant un uniforme, il devient difficile de déterminer qui a plus d'argent et qui en a moins. Pas de rivalité pour porter les nouveaux souliers à la mode ou des marques qui coûtent cher. Tout ça évite l'intimidation liée aux vêtements et peut permettre aux élèves de se sentir plus à l'aise à l'école. Un pour tous et tous pour un. L'uniforme favorise le sentiment d'appartenance. En étant tous habillés pareils, les élèves se sentent plus connectés les uns aux autres et à leur école. En plus... Tout comme dans le sport où les uniformes aident à différencier les équipes, les uniformes scolaires permettent de distinguer les écoles entre elles, notamment lors des sorties. Plus rapide. As-tu déjà passé plus de dix minutes devant ta garde-robe à ne pas savoir quoi porter? En tout cas, moi, oui. Quand j'étais au secondaire et que je portais un uniforme, j'adorais la facilité le matin. Pas besoin de me poser de questions? J'enfilais mon pantalon, mon chandail et le tour était joué. Dix minutes de plus pour dormir, on ne dit pas non. Les arguments contre. Mes vêtements, ma couleur. Les uniformes restreignent la liberté des élèves. Souvent, les vêtements permettent d'exprimer sa personnalité, d'explorer des styles. Avec l'uniforme, ce n'est pas possible une façon superficielle de masquer les inégalités. Certains sont d'avis que les uniformes ne règlent pas les inégalités entre les élèves, mais les masquent tout simplement. Selon eux, il vaudrait mieux mettre l'accent sur des moyens qui favorisent réellement la réussite de tous. Certaines régions de France, par exemple, offrent gratuitement des ordinateurs à leurs élèves. C'est cher. Les uniformes coûtent souvent cher. Comme on doit porter ceux de son école spécifiquement, ça limite les possibilités d'acheter usagers. C'est beaucoup d'argent pour des vêtements qu'on ne portera pas la fin de semaine ou l'été. Il faut en plus prévoir d'autres vêtements pour la vie à l'extérieur de l'école. Pst! En France, c'est le gouvernement qui paiera pour les uniformes. Et toi? Es-tu pour ou contre l'uniforme à l'école? Faut-il fermer les écoles le jour de l'éclipse? Un texte de Charlotte Préfontaine, publié le 5 février 2024 sur le site Les As de l'Info. Le 8 avril prochain on aura droit à un phénomène très rare, une éclipse solaire totale. Par contre, certains centres de services scolaires du Québec et de l'Ontario ont décidé de fermer les écoles ce jour-là. C'est parce qu'ils craignent que les élèves endommagent leurs yeux en observant le ciel à leur sortie des classes. Est-ce que c'est une bonne décision? J'en ai parlé avec l'astronome et communicatrice scientifique Julie -Duc Duval. Elle nous explique tout. C'est quoi, au juste, une éclipse solaire totale? Une éclipse solaire, c'est lorsque la Lune vient se placer directement devant le Soleil, créant un alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre. C'est comme si on voyait l'ombre de la Lune à partir de la Terre. Selon notre position dans le monde, la Lune va venir bloquer complètement ou partiellement le Soleil ainsi que sa lumière. Ce qui rend cet événement particulièrement exceptionnel, c'est que la dernière éclipse solaire totale au Québec était en 1972 et la dernière à Montréal remonte à 1932. Est-ce que c'est dangereux une éclipse solaire? L'éclipse, en tant que telle, n'est pas dangereuse. Ce qui peut être dangereux, c'est d'endommager sa vue temporairement ou même de manière définitive en regardant directement le soleil sans protection. Et pendant une éclipse, c'est tentant de regarder le soleil, c'est le clou du spectacle. Mais c'est comme à vélo. Si on porte un casque, on minimise les risques de blessure. Dans ce cas-ci, il faut porter des lunettes à éclipse. C'est comme notre casque. Les lunettes à éclipse sont dotées de filtres solaires qui bloquent presque la totalité, 99,997 de la luminosité du soleil. Elles sont fabriquées à partir de matériaux spécialisés et elles sont certifiées pour bloquer les rayons ultraviolets et infrarouges du soleil. Est-ce une bonne solution de fermer les écoles la journée de l'éclipse? Personnellement, je pense que non. Je comprends que l'heure de l'éclipse représente un enjeu. Le moment où la Lune couvre complètement le soleil est prévu à 15h30. C'est souvent l'heure à laquelle les enfants du primaire quittent pour rentrer à la maison. Ils sont alors, soit dans l'autobus ou en déplacement, ce qui n'est pas l'idéal pour assurer la sécurité. Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est de repousser l'heure à laquelle les enfants doivent partir. Comme ça, ils seraient à l'école et bien encadrés pour suivre cet événement qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Ils pourraient ensuite repartir à la maison avec leurs lunettes de protection afin de regarder chez eux le reste de l'éclipse partielle. Le plus important, c'est que les jeunes ne se retrouvent pas à l'intérieur durant ce phénomène astronomique exceptionnel. On veut qu'ils puissent vivre l'expérience de voir une éclipse, qu'elle soit partielle ou totale, en toute sécurité. Mais pour ça, il faut qu'ils soient bien outillés pour la regarder. Et toi, as-tu hâte de vivre ce phénomène exceptionnel? Impressionnant, n'est-ce pas, les enfants? Un nouveau toit à 870 millions pour notre stade olympique. Un texte de Caroline Bouffard, publié le 6 février 2024 sur le site Les As de l'Info. Attention! Gros chantier en vue. Le gouvernement du Québec a annoncé récemment la construction d'un nouveau toit pour le Stade olympique de Montréal. Les travaux pour remplacer le toit actuel vont coûter 870 millions de dollars et vont durer quatre ans. Pourquoi remplacer le toit? Et à quoi sert ce stade? Le toit actuel du Stade olympique est une toile en bien mauvais état. On y compte plus de 20 000 trous. L'accumulation de glace et de neige l'hiver l'endommage et rend l'utilisation du stade risquée. On évalue que, d'ici 10 ans, le toit sera complètement détruit et le stade devra être fermé définitivement. Le nouveau toit sera rigide et relié au mât par des câbles. Certaines parties seront transparentes et laisseront entrer la lumière du soleil. Pourquoi on en parle? Le stade olympique de Montréal appartient au gouvernement du Québec. C'est lui qui paiera pour les travaux. L'argent du gouvernement, c'est l'argent de tous les Québécois. C'est pourquoi ce genre d'annonce attire l'attention. 870 millions de dollars des citoyens, c'est beaucoup d'argent. Il faut surtout dire que le stade et son toit ont coûté très cher depuis leur construction. Retard, fuite, défauts de fabrication, la facture n'a jamais cessé d'augmenter. Au début des années 1970, les travaux de construction du stade sont évalués à 71 millions de dollars. Mais le coût final a atteint plus de 900 millions de dollars. C'est 12 fois plus. Il a déjà été suggéré de démolir le stade plutôt que de le réparer. Mais le coût de la démolition a été évalué à 2 milliards de dollars. Le gouvernement croit qu'une fois réparé, le stade pourra être utilisé 365 jours par année et accueillir des spectacles d'envergure comme la tournée « Hera Tour » de Taylor Swift. La petite histoire du stade olympique. Eh oui, Montréal a été l'hôte des Jeux olympiques. C'est pour cet événement international que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ont fait construire ce qu'on appelle le parc olympique. Un stade qui peut accueillir plus de 50 mille spectateurs. Un vélodrome pour les courses de vélo. Cette construction abrite maintenant le biodôme et ses manchots. Un centre sportif qui inclut une piscine olympique. Pour loger les athlètes, on a aussi bâti un village olympique composé de quatre édifices qu'on surnomme les Pyramides. C'est un gigantesque projet, et la construction a connu de nombreux problèmes. Des grèves, de la corruption, des retards importants. Lors de l'ouverture des Jeux en 1976, le stade n'a pas de toit et la construction de la tour n'est même pas terminée. Ce n'est qu'en 1988 qu'elle le sera. C'est la plus haute tour penchée au monde. Tous les Québécois ont payé pour le stade avec les impôts et les taxes. Les fumeurs en particulier ont contribué à sa construction grâce à une taxe spéciale sur les produits du tabac. Toi, crois-tu qu'on devrait continuer de réparer le stade, même si ça coûte cher? Céline Dion remet à Taylor Swift un prix historique. Un texte d'Emerick Kepo publié le 5 février 2024 sur le site Les As de l'Info. La 66e soirée des prix Grammy, un événement qui récompense les artistes de la musique, a eu lieu récemment à Los Angeles. On te résume la soirée en plusieurs éléments marquants. Taylor, la star de la soirée. En 2023, absolument tout a souri à Taylor Swift. Sa tournée Eras Tour a rencontré un succès phénoménal en générant plus d'un milliard de dollars. Elle a été élue personnalité de l'année du magazine Time et elle semble filer le parfait amour avec le joueur de football Travis Kells. Eh bien, Taylor Swift commence 2024 en force, puisque la chanteuse américaine a remporté le prix Grammy de l'album de l'année pour Midnight. Elle a brisé un record en devenant l'artiste la plus récompensée dans cette catégorie, devançant ainsi Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon, trois légendes de la musique. Tout un accomplissement. C'est la chanteuse québécoise Céline Dion, qui a remis le prestigieux prix à Taylor Swift. Céline Dion est très discrète depuis qu'elle a annoncé être atteinte d'une maladie rare, le syndrome de la personne raide. Ses fans étaient donc très heureux de la voir. Taylor Swift a aussi profité de l'occasion pour annoncer la sortie d'un nouvel album intitulé « The Tortured Poet Department ». Il devrait sortir le 19 avril. Que des bonnes nouvelles pour les Swifties. Des Canadiens qui brillent. La Québécoise Allison Russell a remporté le tout premier Grammy de sa carrière pour sa chanson Eve Was Black. Durant la soirée, Allison a même partagé la scène avec Johnny Mitchell. Connais-tu Johnny Mitchell c'est une grande chanteuse canadienne qui a commencé sa carrière dans les années 1960. Elle a été une inspiration pour de nombreux artistes. En 2015, elle a dû se faire opérer pour des problèmes de santé. Par la suite, elle a éprouvé beaucoup de difficultés à marcher, parler et donc chanter. Beaucoup de gens croyaient qu'elle ne pourrait plus jamais donner de spectacle. Mais... Johnny Mitchell a finalement réussi à revenir sur scène grâce à un travail de rééducation. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Voilà pourquoi sa performance de dimanche au Grammy était si touchante. Elle a aussi gagné le dixième Grammy de sa carrière. De son côté, le chef d'orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin a remporté le prix du meilleur enregistrement d'opéra. Il s'agit de son quatrième prix Grammy en carrière. Bravo! D'autres stars, d'autres prix. Miley Cyrus a remporté le prix de l'enregistrement de l'année pour sa chanson « Flowers ». Savais-tu que « Flowers » est la chanson qui a atteint le plus rapidement le milliard d'écoutes sur Spotify dans l'histoire de la plateforme? Le film « Barbie » était lui aussi présent au Grammy, puisque la chanteuse Billie Eilish a gagné le prix de la chanson de l'année pour « What was I made for? », une des chansons du film. Et toi, quel artiste aurais-tu aimé voir gagner? Des tracteurs bloquent les autoroutes en Europe. Un texte de Tom Himmler publié le 29 janvier 2024 sur le site Les As de l'Info. Depuis quelque temps, les agriculteurs européens manifestent en bloquant les autoroutes avec leurs tracteurs. Dans quel but? Je t'explique tout ça. Qu'est-ce qui se passe en Europe? En France, les fermiers mènent des opérations escargot, c'est-à-dire qu'ils roulent en tracteur et à basse vitesse sur les autoroutes. Conséquence, ça crée de gros bouchons de circulation. Certains agriculteurs ont aussi dressé des barrages au milieu de l'autoroute. À Strasbourg, dans le nord de la France, jusqu'à 500 tracteurs ont bloqué une autoroute pendant deux jours. En Allemagne, en Pologne et en Italie, les agriculteurs ont aussi organisé des manifestations. Mercredi dernier, les fermiers polonais ont annoncé avoir bloqué plus de 160 routes dans la journée. C'est une façon, pour eux, d'exprimer leur colère et de se faire entendre. Mais qu'est-ce qui fâche les agriculteurs? Il y a des raisons par pays et des raisons communes à tous les agriculteurs européens. En France, les fermiers militent pour de meilleures retraites. En Allemagne, ils s'opposent à une taxe sur le carburant. Mais tous les agriculteurs protestent aussi contre les règles environnementales européennes. En Europe, les règles liées à l'environnement ne dépendent pas des gouvernements de chaque pays, mais du Parlement européen. C'est comme un gouvernement qui réunit les nombreux pays d'Europe. Il fixe des lois qui interdisent l'utilisation de certains pesticides très mauvais pour l'environnement et oblige les agriculteurs à avoir plusieurs cultures. Ils doivent aussi laisser une partie de leur terre au repos en permanence. Ces lois, très strictes, visent à rendre l'agriculture moins polluante. Or, les agriculteurs disent qu'elles rendent leur travail difficile. Ils réclament des sous pour pouvoir les respecter. Si la colère éclate aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'agriculteurs européens ne sont plus rentables, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent. En plus de ça, ils subissent la concurrence des pays étrangers qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes règles. Le dilemme des agriculteurs. Les agriculteurs ne veulent pas forcément le retrait de ces lois. Ils savent qu'ils doivent préserver leurs terres, mais ils veulent gagner suffisamment d'argent pour bien vivre. Est-ce que ça va continuer? Le gouvernement français a déjà annoncé que certaines règles allaient être abandonnées. Mais ça ne suffit pas pour calmer la colère. Les agriculteurs ont menacé de bloquer les routes menant vers Paris, la capitale de la France. Récemment, ils étaient parvenus à barrer au moins deux routes. Pour trouver une solution, il faut que les agriculteurs et les dirigeants européens trouvent un accord. Une réunion a eu lieu pour la première fois dernièrement à Bruxelles, en Belgique. Au cours des prochains mois, des discussions vont réunir les agriculteurs les patrons des entreprises qui achètent leurs produits et des dirigeants européens. Une fois de plus, je vais surveiller tout ça pour toi. Et toi, connais-tu des agriculteurs? Le dégriffage des chats, c'est enfin terminé. Un texte de Charlotte Préfontaine, paru le 1er février 2024 sur le site Les As de l'Info. Bonne nouvelle pour les chats. À partir du 10 février, il sera interdit de les dégriffer au Québec. Pourquoi? Le vétérinaire Gaston Rioux, qui est aussi porte-parole de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, (OMVQ), nous explique tout. Docteur Rioux, qu'est-ce que c'est le dégriffage? C'est une chirurgie qui consiste à enlever la troisième phalange de la patte du chat. Chez l'humain, ça équivaut au bout de notre doigt, jusqu'à notre dernière articulation, là où ça plie. Quand on dégriffe un chat, on retire en fait la griffe en plus de l'os. Comme l'os ne repoussera pas, le chat doit alors réapprendre à marcher sur sa deuxième phalange. Est-ce que l'opération comporte des risques pour nos animaux le dégriffage peut être douloureux pour les chats, puisque la chirurgie est majeure. Après l'opération, les chats peuvent développer des infections, ressentir des douleurs aux pattes et même faire de la fièvre. Aussi, depuis quelques années, les vétérinaires se sont rendus compte que certains chats ressentent également des douleurs chroniques. Dans plusieurs cas, on remarque même des troubles du comportement chez les chats qui subissent cette opération. Ils tendent à développer de l'agressivité envers leur maître. Certains propriétaires vont même jusqu'à redonner leur animal en adoption. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles on faisait dégriffer nos minous? Évidemment, c'était pour s'assurer de ne pas se faire griffer par nos chats. Puis, c'est devenu plutôt esthétique. Couper les griffes, ça signifie aussi garder nos meubles et nos divans en bonne santé. Mais il y a d'autres solutions au dégriffage félin. Par exemple, il peut être bénéfique pour nous minous de prioriser le renforcement positif, ce qui veut dire de gâter notre chat en le félicitant s'il fait ses griffes à la bonne place sur une tour à griffer, par exemple. Il y a aussi les protèges-griffes, qui ne sont pas douloureux pour l'animal et qui peuvent autant protéger les humains que les meubles dans la maison. Par contre, le dégriffage restera autorisé lorsque c'est nécessaire pour les soins du chat. Mais ce ne sera jamais les 20 griffes en même temps. On parle ici d'une ou deux griffes maximum. Est-ce que l'annonce de la fin du dégriffage a poussé les propriétaires à aller faire dégriffer leurs chatons rapidement avant qu'il ne soit trop tard? Même s'il y a eu plusieurs demandes de dégriffage depuis le mois d'août 2022, il ne restait pas beaucoup de vétérinaires qui pratiquent toujours cette chirurgie. Les vétérinaires qui sont bien informés sur les effets néfastes du dégriffage préféraient simplement ne plus en pratiquer. En plus, l'Ordre des vétérinaires déconseille cette pratique depuis plusieurs années déjà, autant vis-à-vis -vis de ses membres que vis-à-vis -vis du public, ce qui a rendu la chirurgie beaucoup moins populaire. Et toi, es-tu d'accord avec l'interdiction du dégriffage C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.